1: Vintos e ouvintas do Historiante, sejam muito bem-vindos a mais uma Minipédia, o seu podcast expresso sobre conteúdos das ciências humanas. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui mais uma vez para ajudar você a compreender esse conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, mas, claro, né? acompanhado aqui dos dois titãs da história, a senhora Joyce Oliveira.
0: E aí, gente? Como é que estamos essa semana? Jogando muita bola ou não querendo jogar?
1: E o seu Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Hoje estamos juntos aqui mais uma vez unindo os nossos poderes contra o mal do desconhecimento para tratar sobre qual assunto, seu Kleber? Hoje nós vamos tratar
2: sobre um assunto que, por aqui que pareça, é pouco divulgado. A gente não encontra tantos livros, tantas notícias, que foi sobre o massacre indígena, mas não no período colonial. Durante a ditadura militar, isso mesmo ocorreram vários e diversos massacres durante a ditadura militar que foi
1: contra as comunidades indígenas isso aí, na pegada da super Xuxa contra o baixo astral quem passou a infância nos anos 80, 90 sabe do que eu estou falando então a gente está aqui para desafiar os inimigos do, da desinformação para falar sobre esse assunto mas antes vamos para os nossos recadinhos Música Você sabe que aqui no Historiante a gente produz conteúdo com o coração na mão, pensando no seu bem. Né? seja lá quem você for, a gente não conhece o seu nomezinho, mas a gente gostaria de conhecer você. Claro, né? Você sabe que se você nos ouve há algum tempo, você sabe que a gente tá com uma pesquisa de opinião e a gente quer que você participe, né? Vá lá, clique aí no link que tá na descrição desse episódio, participe dessa pesquisa, diga quem você é, o que é que você curte, o que é que você não curte, para a gente melhorar aqui enquanto podcast. E claro, né? Além de ouvir os podcasts, você também pode estudar tendo o conteúdo na palma da sua mão, através do nosso aplicativo móvel, né, Dona Joyce?
0: Pois é, e aí lá no nosso aplicativo, que ele é gratuito para o sistema aí dos celulares Android, infelizmente nós não podemos ainda dispor para o sistema da Apple, nosso aplicativo ele ajuda você que é aluno, né, que tá se preparando, tá estudando, formando conhecimento, você que tá preparando, está se preparando para fazer vestibular também, você é professor que quer pegar um assunto, quer dar uma abordagem legal pro seu aluno, né, pro seu aluno, a gente tem material lá, por exemplo, é tem uma aula sobre a primeira revolução industrial, que é um dos assuntos né muito importantes dentro da área do ensino de história. Você vê isso lá, geralmente no oitavo ano, e depois você vai ver isso lá no segundo ano do ensino médio também.
1: Isso mesmo. E são aulas em áudio, né a Joyce é uma delas, são aulas em formato podcast. Você vai onde você tiver, você bota o fonezinho de ouvido e vai ouvindo aí a gente falando sobre os assuntos que você mais precisa estudar e ficar por dentro e rápido, prático, leve e de graça olha só, mais um conteúdo que a gente faz de graça a Kleber fala aí sobre essa grande rede de história hein? enfim, só ele sabe falar o que ele, sei, o que ele fala, mas claro, né Kleber, quem acompanha a gente sabe que é de graça mas a pessoa pode nos ajudar a produzir esse conteúdo, né? É, chegou a hora aqui do Jabá e o Jabá é comigo for... Mr. Bottini!
2: Isso mesmo aqui só falta o salário, né, dele o salário ainda não no é compatível não, mas se você quiser apoiar o historiante que tem aí esse aplicativo que é gratuito e você pode baixá-lo na sua Play Store se você quiser apoiar também com toda a outra rede de informação do historiante no site Família de Podcasts como aqui que temos a Minipédia, também no TV Historiante o canal no YouTube, nas redes sociais que sempre postamos informações muito úteis para vocês, vejam aí tantos locais de informações e se você quiser apoiar esse portal educacional, torne-se um apoiador. Vá lá no nosso Apoia-se. O link é apoia.se barra historiante e você pode contribuir e a partir de R$ 4,00 olha aí, R$ 4,00, o valor de dois miojos e meio. Você vai estar contribuindo com o portal historiante nessa missão de difundir conhecimentos e vai estar fazendo parte também de uma série de vantagens como o nosso grupo secreto no Facebook e com muito material exclusivo e também o sorteio mensal de livros e agradecemos aí bastante as nossas editoras parceiras do historiante que estão aí confiando no nosso
1: trabalho participe, nos apoie, nos ajude é, e claro, né pense com bastante carinho em relação aos produtores de conteúdo na internet porque imagina aí, a pessoa se preparar a montar conteúdo pra você de graça, né é, virtualmente, então apoie sempre apoie e claro apoie o historiante já que você é nosso ouvinte aqui e está curtindo nosso conteúdo, vamos para nossa pauta agora. Bom, a gente sabe que no Brasil O genocídio da população indígena É algo antigo E já se desenrola desde o momento Em que o colonizador pisou os pés Neste continente Neste pedaço de terra Além Atlântico Mas a gente precisa compreender Que isso passou por vários momentos ao longo da história Especificamente nesse capítulo Que nós vamos tratar aqui Os indígenas, os povos indígenas Eles foram perseguidos, torturados Escravizados em pleno século XX, em plena ditadura militar. Mas, claro, para a gente entrar nesse conteúdo, a gente precisa ir caminhando um pouquinho mais para trás. A gente precisa compreender, primeiro, como é que se construiu a ideia de que os indígenas eles deveriam ser civilizados em pleno século XX, ou que eles deveriam fazer parte do desenvolvimento desse país, desse Brasil. É, a gente precisa entender que a, a gente passou para o século XX já dentro da república, e essa república ela nutria ideais ligados à filosofia positivista que tinha muito a ver com essa coisa do progresso desenvolvimento e uma hierarquização das pessoas. Isso muito atrelado a um pensamento científico ou pseudo-científico da época chamado de eugenia, que colocava os indígenas como seres inferiores incivilizados, bárbaros burros e uma série de outros adjetivos negativos e o homem branco como o grande civilizador que poderia trazer para eles esse pouquinho de civilização para que eles pudessem se integrar à sociedade, ao desenvolvimento e ao homem branco. Como se viver em tribos ou como se viver com seus, seus costumes e suas tradições fosse uma coisa errada. É nesse momento que a gente vai ter um começo de é, construção de certas políticas públicas voltadas para esses indígenas. É, por exemplo, em 1910 que a gente vai ter a criação do Serviço de Proteção ao Indígena, criado ali ainda no contexto do Marechal Rondon, o famoso Marechal Rondon mas esse serviço ele não foi criado porque o Marechal Rondon ele era compadecido dos indígenas, né? mas porque ele acreditava de fato que esses indígenas precisavam ser integrados pelo homem branco à civilização e o Serviço de Proteção Indígena vai trabalhar em cima dessa perspectiva, integrar os indígenas.
0: E aí é importante que a gente tenha um entendimento do que é esse discurso de integração, esse discurso que vai, e a prática, porque não caso, é uma prática violenta, genocida, ela não entende a diferença do outro, né, o que em antropologia uhum. a gente chama como conceito de alteridade. O discurso de integrar os indígenas à sociedade é, não leva em consideração as diferenciações políticas, sociais, econômicas e culturais desses grupos em relação à sociedade, que é a sociedade do branco. E aí, colocando aqui que o branco é todo não indígena, né, não necessariamente essa classificação tem a a ver com o fenótipo da pessoa E esse discurso da integração Ele é tomado na ditadura Militar justamente pelo viés Com que essa forma de governo Encarava todos aqueles que Não estavam de acordo com a sua Visão de mundo, com o que eles defendiam Então o discurso da integração né Nesse período Da ditadura, na verdade ele Baseava as práticas de Violência, né, tortura Assassinato, é a questão da, da Invasão dos territórios Dessas populações
2: É uma palavrinha né, que a gente está usando Já foi usado duas vezes Essa questão da integração Isso daí que foi utilizado como um dos pretextos Para se tomar posse a força das terras indígenas, que um dos planos foi o plano de integração nacional, o PIN, que foi decretado pelo general Emílio Garrastazu Médici, aí já ali dentro da ditadura militar. E esse plano, ele tinha tanto a intenção de uma expansão de obras, de grandes obras, estamos aí Falando, por exemplo, da Transamazônica, que seria aquela rodovia que iria integrar os rincões, as áreas isoladas do Brasil, aos grandes centros. E que, na verdade, sofreu um consumo imenso de dinheiro, de vários danos ambientais e também de danos e também uma prática genocida contra as comunidades indígenas que iriam, digamos, bote aí entre aspas, interromper esse progresso nacional, que não era questão de um progresso nacional, era só mesmo uma disputa por interesses, ou seja, se as comunidades indígenas tinham suas terras e essas terras pudessem ter algum valor mineral, o governo iria usar vários pretextos para desocupar, ou seja, para perseguir essas comunidades indígenas, assim como ocorreu, por exemplo, com o Aimirim Atroari que foi uma das comunidades indígenas que foram atacadas pelos governos militares. E esses, essas ofensivas, elas não eram somente, digamos, com o uso de força militar com tiros, com o uso de armas de fogo, mas desde armas químicas a armas biológicas eram utilizadas contra essas comunidades. E tudo isso com a intenção de fazer uma limpeza étnica, ou seja, eliminar uma etnia, ou seja, as comunidades indígenas nessa intenção, como já dito anteriormente de uma integração, de um progresso mas um progresso à custa do sangue e do genocídio de muitas pessoas
1: Veja, eu sei que a gente vai falar sobre ditadura, mas eu queria deixar claro o seguinte, primeiro, a gente sabe de toda a tradição e a carga ditatorial do período militar no Brasil, de repressão, tortura e etc, contudo, esse genocídio indígena ele não começa com a ditadura ele é anterior. O Serviço de Proteção ao indígena, que a gente mencionou, enfim, ele não necessariamente servia para proteger o indígena. Ele era meio para corrupção, ele era meio para que funcionários estabelecessem ali um certo poder paralelo, que fizessem acordos e vendessem terras e matassem indígenas, enfim. O Serviço de Proteção ao indígena, ele passou, na verdade, ac acredito que desde o início dele. Ele era um, um meio de exploração da população indígena. Inclusive, um, um caso que antecede de tudo isso, que a gente não colocou aqui no, no roteiro, mas eu vou fazer isso de enxerido que eu sou <risos> pra gente poder entrar nessa história, foi um massacre dos, dos indígenas sinta Larga no evento que a gente conhece como o Massacre do Paralelo 11. Que, de certo modo, ele virou uma espécie de, ele revela, na verdade, uma espécie de modus operandi do SPI e, futuramente, da ditadura nas regiões eh, indígenas mais remotas. O que foi que aconteceu lá? Aconteceu que caras tinham interesse na região onde os indígenas habitavam, eles passaram a agir de uma forma para que matasse aquela população. De que modo? Jogando brinquedos infectados com varíola, fazendo incursões violentas, jogando substâncias químicas para matá-los e mesmo um confronto direto, chegando lá e matando e torturando a, a, os indígenas. Isso tudo vai acabar e o SPI vai acabar dando lugar a FUNAI com o chamado Relatório Figueiredo. O Relatório Figueiredo vai revelar todas essas histórias. Estupros, mortes, extermínios, chacinas, enfim, uma série de coisas que vão ser praticadas pelo Serviço de Proteção Indígena, pelos latifundiários além daquela região, enfim, o um homem branco. Vão exterminar praticamente todas essas populações. E aí a gente vai ter a sementezinha daquilo que vai acontecer na ditadura militar. E aí a gente vai entrar, sim, naquilo que vai acontecer. Porque a ditadura militar, ela vai sistematizar a destruição dessas tribos.
0: Aí, né, é, Pablo colocou esse 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 caso né desse talaga, e para levar um pouco mais pro passado né lembrar que essas mesmas estratégias foram usadas lá pelo colonial distribuição de tecidos contaminados com varíola tanto aqui na América portuguesa como na América espanhola né interessante que vocês percebam que geralmente há mecanismos de genocídio que eles são reatualizados né eles são reutilizados que no maior a gente tem relatos no século XVIII somente lá no sul da distribuição de quantos contaminados com valeiro para as populações indígenas que habitavam aquele espaço, né, mas aí retornando aqui no século XX, fazendo essa ponte enorme, né, como o Pablo falou também, a, a ditadura ela vai criar ou sistematizar outros dispositivos de repressão, né, a essas populações e um desses foi o, o reformatório Krenak, que foi um campo de concentração para os povos indígenas que ele foi criado em 1969, lá ah, no município de Resplendor, no estado de Minas Gerais, com a contribuição da, da Polícia Militar do estado e também da FUNAI, da Fundação Nacional do Índio. E quem que era colocado nesse reformatório Crenac, nesse presídio? Todos aqueles indígenas que eram considerados rebeldes e quem que era rebelde? Era alguém que não estava de comum acordo com a proposta de integração do, do governo ditatorial ou que não estivesse de acordo com a autoridade policial dentro daquele contexto. Para resumir, a história, né? quase todos os indígenas se encaixavam dentro dessa categorização de, de rebeldia. E aí, nesse sentido, muitos indígenas foram levados para esse, esse reformatório, para esse presídio, tendo em vista os interesses privados que haviam nesses territórios, seja ligados ao garimpo, né, à construção desses grandes empreendimentos e também ao agronegócio.
2: É, só como exemplo pelo que foi dito por, pela professora Joyce... aqui no site Brasil de Fato... e Brasil de Fato ligado ao estado de Minas Gerais... No caso, a reportagem sobre esse reformatório, tem uma reportagem que fala sobre a captura de um desses indígenas. E aqui fala da reportagem de Cleonice Pancararu, que ela foi em busca do avô, no caso, Antônio Pancararu. Que ele, assim como integrantes da aldeia, eram contra a construção de da hidrelétrica de São Francisco. E por serem contra a construção deste hidrelétrico eles acabaram sofrendo essa represália. E ela, ao fazer essa busca, ela percorreu vários estados até que sobre da existência deste reformatório, o reformatório Krenak, em Respledor, Minas Gerais. E tem até um, um relatório final da Comissão da Verdade de Minas Gerais que fala sobre todas as violações dos direitos humanos que ocorreram neste reformatório. E isso, como já lembrado pelo professor Pablo, de antes da ditadura militar, porque percorre desde a década de 1940, mais precisamente, 1946 até 1988. Ou seja, bem antes da ditadura, já ocorria essas violações contra os direitos humanos, no caso das comunidades indígenas. E aqui, nessa reportagem, fala até que houve vistas grossas por parte da, dos governos com relação ao que ocorria neste local. Fala também do SPI que foi criado, como já lembrado, em ideias e depois sendo substituído pela FUNAI, ou seja a gente vê que toda essa questão de perseguição contra as comunidades indígenas no século XX que ocorreram no Brasil, elas já ocorriam antes do, da ditadura militar, mas com a própria ditadura militar houve, digamos uma sistematização da perseguição, ou seja, criou-se os mecanismos necessários para fazer uma repressão ainda mais brutal, que não era, lembrando somente contra grupos gregos pessoas que viviam em zonas urbanas contra a ditadura militar, mas pessoas que viviam nas zonas rurais e essas comunidades indígenas que estamos citando aqui e muitas outras que, infelizmente, não vai dar tempo de citarmos porque seria um podcast imenso para falar todas essas repressões e essa perseguição que ocorreu contra as comunidades indígenas na ditadura militar. Toda essa história ela acaba demonstrando que na ditadura militar eles conseguiram se criar os mecanismos e esses mecanismos eram utilizados contra as comunidades indígenas. E muitas vezes utilizando até próprios indígenas que recebiam o treinamento necessário para fazer essa repressão dentro de suas próprias comunidades.
0: Check
1: É a ideia de que você vai colocar o próprio cidadão para oprimir seu próprio povo. O que é o que se faz hoje em dia, por exemplo, com as polícias. O que são, o que é a polícia militar? A gente viu um exemplo desse: os dois caras miraram cada um no olho de um manifestante que estava nas ruas nesse sábado. Mirou no olho, não mirou na perna, não mirou no pé, para imobilizar, né? Como seria entre aspas o certo? Mirou no olho para matar, para ferir, para fazer uma deixar uma coisa com uma sequela eterna. Então essa formação, que é a Guarda Rural Indígena, né, que você está falando, vai trabalhar com a ideia de que o próprio indígena vai fazer isso, tem as fotos, né, as famosas fotos da, do evento que teve para comemorar a formação dos indígenas na primeira turma do, 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 desse, dessa Guarda Rural em 1970, e aparece lá dois indígenas formados né, nessa turma, carregando num pau de arara um indígena para demonstrar o que eles tinham aprendido com a ditadura. Né. Então, se você for pegar aí esses exemplos que a gente separou, tanto o reformatório Krenak, que servia para punir, para torturar os indígenas colocados como, é, sei lá, subversivos, é, marginalizados, os marginais indígenas. Tanto esse reformatório, quanto a formação dessa guarda rural indígena, eles são dois exemplos de como a ditadura, ela tanto repreendeu, quanto for formou próprios indígenas para repreender a população indígena ali naquela região. O que aconteceu lá com os Atroari, com os Waimirim, foi muito parecido com o que aconteceu com os índios cinta larga Porque no relato que a gente tem aqui, tem o registro de um ataque que aconteceu no meio-dia, né? Um avião chegou, aí todo mundo foi ver o que era e o avião começou a jogar um pó na população. Isso foi em 1974 na margem do rio Alalaú. O avião passou jogando um pó, todo mundo tava lá na, na, no pátio da aldeia e tal. E aí quem é? Era atingido pelo pó morria. Esse relato é do, do, de um indigenista, né, do Egídio Schwad, é, um dos fundadores do conselho indigenista missionário. Mostra muito aí como que era essa atuação desses caras, né? Como é que você assassinava esses indígenas? Você jogava objetos contaminados, você jogava alguma substância é, mortal e aí eles acabavam sofrendo com esses ataques. Então, são alguns desses exemplos do que esses indígenas sofriam é, ao longo da, da ditadura, né? A Comissão da Verdade aparece justamente para destruir isso, né? Para repreender isso.
0: Justamente, né? e de professora Joyce, por que que a gente não não sabe, né, por que que a gente não estuda isso, por exemplo, na escola? Porque isso é um tema sensível, né, e que a gente tá passando por um processo agora, né, que justamente tenta estancar essa sangria. Né? A Comissão da Verdade, ela veio para fazer a investigação, né, desses crimes que ocorreram durante a ditadura, com diversas populações que foram afetadas nesse contexto. E aí, o que foi que a investigação em relação os indígenas constatou que, pelo menos, 10 latinis, foram vítimas das violações de direitos humanos durante esse período, né? E aí a gente volta lá na questão do discurso da integração e como a integração ela é violenta. E aí, entre o período. É, de 64 a 85, cerca de 8.350 indígenas eles foram mortos em massacres, em conflitos de terra, em saídas forçadas dos territórios, prisão, tortura e
2: maus-tratos. É, a Comissão da Verdade realmente ela está aí para demonstrar todos esses fatos que ocorreram durante a ditadura militar, lembrando que a gente não tem, não via esses fatos ocorrendo na ditadura militar, falando na mídia, em livros, revistas, porque havia censura, censura prévia. Ou seja, não iria sair notícias dessa forma nas, nos noticiários da época, porque havia essa censura. Por isso que agora, quando está saindo toda essa questão, todos esses relatórios de todas essas perseguições, essas mortes, e são fatos bem estarrecedores, bem pesados, e realmente é, para pessoas que têm, digamos, um coração mais fraco, um estômago mais sensível, muitas vezes ler tudo isso acaba sendo algo meio pesado, porque não foram poucos indígenas que foram mortos. Segundo o próprio relatório da Comissão da Verdade, entre as vítimas das violações de direitos humanos no regime militar. Segundo o relatório de 1964 a 1985, 8.350 indígenas foram mortos em massacres, roubo de terras, remoções forçadas dos territórios, prisões, torturas e maus-tratos.
0: A visão que a gente tem hoje é dos indígenas ainda é uma visão da turpada. Eu gosto de citar aquela experiência da pena na cabeça e da pintura no rosto no Dia do Índio. né Essa é a memória nacional que as pessoas têm sobre os indígenas, né? Tem piadas é, de mau gosto, a pessoa está mais por fora do que as partes é, traseiras, né? Do índio. Então, imaginem desse contexto de anteriormente qual era a visão que a maioria da população tinha sobre as populações indígenas.
2: É, e essas violências, elas agora estão retornando, né? Vocês veem que atualmente são os garimpeiros, os garimpeiros, o governo faz vistas grossas, vai desmantelando toda as, os sistemas de proteções Contra dos indígenas Que fariam frente, que seriam contrárias A essas invasões dos garimpeiros Ou seja, vai desmantelando ali FUNAI, vai desmantelando Polícia Federal, vai desmantelando é, IBAMA, ICMBio Instituto Chico Mendes Ou seja, vai só desmantelando tudo isso Vai quebrando, e aí dá aquela Conotação de que, ah não, o Instituto Ainda funciona, ó, tá aqui, ó, o nome Na fachada, funciona, mas por dentro Sabemos que, infelizmente Há o sucateamento desses órgãos que poderiam reprimir essas, esses ataques Atualmente mesmo são os indígenas das terras Yanomami Que estão sofrendo com ataques de garimpeiros E que, percorrem, que passam de 10 dias de ataques é, Segundo aqui até informações que estão em, em vários sites Que vai do G1, a Agência Brasil, Brasil de Fato Ou seja, vários sites estão repassando essas informações E até mesmo há o envio da polícia federal para essas terras, mas a gente sabe que infelizmente esses órgãos que poderiam reprimir os garimpeiros eles estão sendo sucateados e novamente aquela situação dos indígenas estão ficando a mercê a mercê dos poderosos
1: <risos>
0: aí, né, para citar é, outra outro caso, né, aqui no Maranhão a gente tem os guardiões da floresta, né, que é da terra indígena Arariboia, que é onde os próprios indígenas eles se organizam é, e na vigília do próprio território e aí teve até um assassinato de um deles que foi o Paulo Paulino Guajajara no ano de 2019.
1: Isso aí, o genocídio permanece, ele é histórico e ele, é, pelo que a gente pode ver, não tem fim. Só para vocês terem uma ideia, queridos ouvintes, quando a estimativa de população indígena na chegada do europeu aqui era de 3 milhões de indígenas no território brasileiro, isso segundo dados da FUNAI. Hoje, segundo o último censo que foi feito em 2010 ainda, a população indígena ela tem algo em torno aí de 817.900 pessoas. E é, vale também falar isso para desmistificar uma questão. Dizem que, ah, porque aqui no Brasil não foi que nem nos Estados Unidos, a gente tratou bem os indígenas. É, gente, esse dado mostra que os indígenas foram, sim, massacrados em nosso país. E massacrados é, tanto quanto o que aconteceu nos Estados Unidos. Claro que o nível que chegou lá nos Estados Unidos foi um nível abissal. A ponto de hoje pequenos, pequeniníssimos núcleos indígenas tenham sobrevivido. É, coisa que a gente aqui no Brasil, pelo menos nisso, a gente tá é, melhor do que eles lá. Enfim, gente, chegamos ao final dessa gravação maravilhosa. Apareceu aqui uma mensagem inválida, inválida, inválida. Eu espero que não esteja não tenha dado o erro aqui na gravação. É, mas diga aí, galera, o que, é que vocês têm para sugerir para os nossos ouvintes, qual é a mensagem que vocês querem deixar?
0: Bom, é, eu recomendo né, que as pessoas leiam né, materiais produzidos é, pelos indígenas, por exemplo, tem os livros do Daniel Munduruku, né, que é, eles até estão no PNLD, professor que puder adotar, que você siga no Instagram, né, indígenas, para que você conheça as particularidades, né, as realidades e para você entender onde que você se encaixa, né, é, em apoiar essa luta, né, seja você dando aula, né, que eu o ensino, ele é para isso, para a gente tratar essas questões, né? E para que você conheça, é, para além do que a gente sabe, né? Que é aquela coisa da, da pintura e da perna no meio da cabeça do dia 19 de abril. que ali é, é, é terrível.
2: É, para vocês, ouvintes, é, vou deixar aqui para vocês maratonarem aqui no Historiante, porque nós temos também dois outros podcasts. Vocês vão descer aí na barra de rolagem. Do seu app de podcasts Ou então no site Historiante Que você também pode ouvir o nosso material Você vai descer aí Na barra de rolagem até ali O finalzinho de abril como, Onde temos um podcast sobre a Guerra dos Bárbaros Que foi o período De ataques de ofensivas Durante o Brasil colonial Contra as comunidades indígenas No interior do Brasil E logo na sequência Três dias antes Tivemos um podcast com é, a resistência dos povos indígenas, que aí foi a mesa redonda do podcast, e indico para vocês esses dois programas, mas você faz uma pequena maratona
1: no historiante sobre essa temática das comunidades indígenas. É isso aí, eu vou rapidamente dizer para vocês lerem Ailton Krenak, alguns dos livros dele, eu, eu li recentemente A Vida Não É Útil, da, do Companhia das Letras, então sugiro que você leia também, Ailton Krenak talvez seja o maior pensador indígena da atualidade, e... É isso, um grande abraço e até a próxima Minipad.
0: Até, gente. Até semana que vem.
1: Valeu, pessoal. Até mais.